0: Olá, eu sou a Camila Graço Eu sou a Fernanda Costa Olá, eu sou a Juliana Esperandino
1: Eu sou o Luiz Gama Sejam bem-vindas bem-vindos bem ao Papo Furado PC. Hoje novamente no formato 4 mais 1 Com a convidada Ana Laura O tema de hoje é o discurso do analista E a política da psicanálise Roda a vinheta
2: Vou apresentar a Ana Laura Prates, que ela pediu para eu dar a apresentação: dona de casa, mãe, psicanalista, escritora e editora. Que é bastante tarefa já. <risos> Mas Ana é membro da Escola de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano, é mestre doutora da USP, pós-doutora pela UERJ, pesquisadora da Unicamp. Ela tem um livro maravilhoso chamado Feminilidade e Experiência Psicanalítica. E agora também tem a editora Lavatos, que está aí com vários livros legais, vários projetos bacanas. Quem puder dá lá uma olhada no Instagram da editora, porque está bem legal.
3: Obrigada, gente. Eu queria agradecer a, a Juliana, a Fernanda, a Camila, o Luiz pelo convite e parabenizar também pela iniciativa que eu achei muito interessante. Não sei se vocês me permitem contar uma pequena anedota da clínica. Eu atendia uma criança, uma menininha de 5 anos, e ela é, um dia entrou na sessão e disse assim: é, Até que horas vai essa aula? Aí eu respondi para ela, não, mas isso não é aula. Aí ela falou, o que que é isso aqui então? Aí eu falei, é psicanálise. Aí ela, hum, entendi. Aí continuou brincando ali. Daqui a pouco ela vira para mim e fala assim, eu já entendi o que que é isso aqui. Isso daqui é papo furado. <risos> <risos> Maravilhoso. Então, Aqui, papo. Oh. Pra... Espetacular. aí, muito bem que a que ideia. Aí eu fiz uma postagem na época dizendo assim, foi a melhor definição de psicanálise que alguém já me deu na vida, foi a minha paciente de 5 anos. Quando eu, eu, eu descobri, né, encontrei vocês, enfim, a Juliana me falou do projeto, eu achei incrível, eu falei, é isso. Agora vocês estão com a benção da análise de cinco anos. Vamos
2: papiar, então. É. Não, eu ia falar que a gente vai falar um pouco sobre o discurso e a política da psicanálise, né, e Lacan tem aquela frase de que o inconsciente é a política. E ah, eu acho que às vezes a gente repete muito as frases emblemáticas de Lacan, mas talvez seria o caso de se debruçar um pouco para entender o que que é que ele quer dizer com o inconsciente é a política, né? Com essa ética do desejo, da psicanálise. Que política é essa, né, que não é a política dos governos, né? Não é não se trata disso. Um, um
1: exemplo bom disso da, do inconsciente é a política para não confundir com a política, enfim, que a gente está vendo, eu, eu lembro do, daquela votação do impeachment da Dilma e tal, aquilo ali, o que você vê de ato falho ali, eu lembro, um foi especialíssimo, assim. teve um que foi votar aquele sim, que eles gritavam assim, blá, blá, blá teve um que falou assim, por um Brasil mulher, eu voto sim, né? <risos> Ele falou, por um Brasil mulher melhor, eu voto sim, <risos> Eu achei espetacular, porque aí apareceu toda a política do inconsciente, eu acho, uhum.
4: entendeu? Sim, mas daí já me dá uma vontade de colocar só uma pimentinha na discussão, que é, será mesmo que isso não está tão ligado, né? A política que se faz num consultório com a política que se exerce fora dele? Exatamente. Hum.
2: Uhum. Eu
4: acho que aí tem dois
2: pontos, talvez, que a gente já pode começar a pensar, né? Que é... A política, é, que é essa política do desejo, inconsciente, a gente fala de inconsciente, a gente fala de desejo, né? e isso implica uma posição particular de cada um, porque cada um vai ter um, uma, uma posição singular em relação ao desejo, mas a política da psicanálise, né, nesse sentido do inconsciente é a política, também implica naquilo que Freud falou muito de que entre o social e o individual não tem uma, uma diferença, né porque o o social, para mim, é como eu interpreto, né? Não tem uma, uma verdade absoluta e aí a gente, e a gente vai correndo atrás dela. Tem a minha posição no mundo, a forma como eu desejo e me coloco nesse mundo, que fala de mim, né? Que fala de como eu, eu realmente me... Me relaciono com as pessoas.
3: É interessante isso que vocês estão colocando. Acho que esse é, que é um ponto que talvez diferencie mesmo a psicanálise de outras abordagens, inclusive psicológicas, que tendem a uma psicologização é, do sujeito e, portanto, a uma oposição. Ou, às vezes, uma tentativa de fazer uma certa unificação com aquela espécie de holófrase que circula muito por aí, biopsicossocial, né? Uhum. Mas que, na verdade, vai juntando partes, assim, para formar um todo. E, então, não é nenhuma coisa nem outra, né? A psicanálise, ela não, não propõe uma oposição, né? Entre o sujeito e, e a sociedade, e tampouco um uma espécie de tripartição que formaria uma totalidade, digamos. Isso acho que é um ponto muito importante. Assim. É verdade que o Lacan fala da, da política nesses termos, né, que o inconsciente é a política, mas desde o início, se a gente pensar, por exemplo, no texto dos prisioneiros, o tempo lógico, que, na verdade, é um, é um, é um texto curioso, porque a gente ou utiliza, e com razão, para sustentar formalizar a nossa prática do tempo lógico na direção do tratamento, corte da sessão, etc. Mas se a gente for pensar bem, ele é um texto sobre a lógica do coletivo. Ele é um texto que justamente uh, apresenta muito precocemente né, no ensino do Lacan, que é um texto muito, um dos textos muito mais antigos assim. Né? Ele apresenta justamente essa uh, noção, inclusive é, é curiosa a história desse texto, porque ele dialoga com o Ecló, né, do Sartre entre quatro paredes, né? É, onde vocês lembram, né? No entre quatro paredes, as pessoas já morreram, os personagens já morreram, né? E estão ali presos e é aquela famosa frase do Sartre, o inferno são os outros, né? Onde cada um vai ali contando a sua, a sua biografia, né? E vai vão vivendo situações e revivendo ali as situações de conflito. E só que eles não têm para onde sair porque já morreram. Quando a questão da morte está suspensa, que já está dada, não tem para onde ir ali, né? E, e o Lacan, na verdade, ele está ali dialeticamente, né? não diria se contrapondo ao Sartre, mas dialogando e, e, e apontando, talvez, onde estaria o ponto cego do Sartre, né? Porque ele, ele mostra justamente isso. Quer dizer, os, os sujeitos ali dos prisioneiros não têm biografia. Não, o sujeito não é o. Cada um dos prisioneiros, aliás, cada um deles está exatamente na mesma posição. Eles podem ser reduzidos a fichinhas, né? Fichinhas brancas, fichinhas pretas, enfim. Uhum. Eles são desprovidos de qualquer essência, né? De qualquer ser, de qualquer ontologia. E, 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 e só há saída uns em relação aos outros, enfim. É, não, não, não existe, digamos assim, um indivíduo em si mesmo E, e, e é nesse texto que ele uh, fala uma frase que, que vocês têm razão eu Acho que, no fundo, formaliza aquilo que o Freud já tinha falado Em psicologia das massas, em mal-estar na civilização Todos esses textos considerados sociais do Freud Mas, que, na verdade, são textos sobre o sujeito né? e a lógica do coletivo e ele vai dizer que o, o social é o sujeito do individual. Então, é, vocês vejam que já é, de certa forma, uma maneira de dizer que o inconsciente é a política, porque esse sujeito ele é o sujeito do inconsciente. E esse sujeito né, é, Ele se expressa nisso que a gente chama o social. Quer dizer, o, o social é aquilo que, de alguma maneira... É, mostra que não há indivíduo, porque não há um, um ser unificado, vamos dizer assim. E é isso que faz com que o Lacan, num primeiro momento, é, diga, sustente, que a psicanálise é a política da falta a ser. O que é outra maneira de dizer, o que vocês disseram antes, que é, é a política do desejo, porque se, né, se não tem ser, tem uma perda, Aí então a, a metonímia, né, o, desliga, o deslizamento do desejo vai... Vai vai acontecendo, justamente porque não, não tem ser. Porque
2: só é... tem desejo onde tem falta, né?
3: Onde tem falta, é, ju... é justamente, é tributário, né? Então, é... e, e, e ao mesmo tempo, lá para frente, ele, ele vai dizer que a política da psicanálise é a política do sintoma, que também uhum. conversa com, com, com isso. Bom, vocês sabem, né? Eu não tenho uma leitura do Lacan, assim, dividindo ele em... em faixas, ou, ou como se uma política <risos> substituísse a outra, né? pensando agora em direção do tratamento, eu acho que são os dobramentos e avanços que vão acontecendo. Né? Uhum. E a gente pensar na política do sintoma, conversa com isso, né? porque de alguma maneira é o que, que faz sutura, por um lado, a essa falta a ser, tentando fixar alguma coisa nessa metonímia infinita do desejo, e ao mesmo tempo fura então, é interessante que você falaram a questão do, gover do governo, quer dizer, lógico que não é política dos governos, né? Assim, no sentido do Estado-nação e de quem está ocupando a função, mas é sim algo, uma, uma, uma política que dialoga com o governar, uhum. com o governar, é, que é que a gente poderia dizer que é o discurso do AMO, que é o discurso da estrutura, porque é, né? a, 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 a gente está sempre na política, a gente sempre está na polis, a gente sempre está na cidade, não é à toa que a gente fala da cidade dos discursos, né tava falando lá que eu sou pesquisadora da Unicamp no Laboratório de Estudos Urbanos, parece uma coisa meio estranha, mas na verdade qual é o território que a gente está falando? É a cidade, a cidade enquanto laço social, então o governar é o, é o que nos torna humanos, né? Nesse sentido, o discurso do amo é, é o discurso da, da estrutura. E os governos, de certa forma, eles uh, são manifestações desse governar estrutural. e Então, vocês vejam que interessante, porque ao mesmo tempo que o sintoma, ele é, sutura, de alguma maneira, a falta ser, mas ele também é aquilo que descompleta essa ordem do mestre, né? Porque o sintoma é aquilo que não tem governo nem nunca terá, né? Para parafrasear o Chico. Aliás, tem a ver com o que o Luiz estava falando também, né? Quando quando o cara comete o ato falho, ele mostra o repúgio ao feminino, né? Sim. Quando ele vai falar de mulher, da mulher né? Vem, né, é, vamos dizer, franqueia o recalque né? e aparece na linguagem o, o, o repúgio ao, ao feminino, né? É, que tem a ver com isso, né? com aquilo que não tem governo nem, nem nunca terá. Então, é essa a, a dialética, né? É aquilo que vai sendo, de alguma maneira, colonizado por esse discurso. Do governar, uhum. e eu acho que é um discurso do poder, na verdade, e aquilo que de alguma maneira resiste a isso, que é aquilo que uh, se recusa, digamos assim, ou faz obstáculo a essa colonização de todo, né, pelo governo, pelo governo enquanto imperativa, né, de, de colonização do gozo, de, né, normatização, etc. Então. É muito interessante, essa assim, uma, é uma posição tão original né, da psicanálise em relação a isso.
2: Né? Isso, é, isso é muito importante, esse ponto que você traz, Ana, porque, inclusive, que Lacan vai falar em algum momento né, que a psicanálise é um sintoma social. Né? Quando o Freud inventa a psicanálise, ele inventa um discurso que inverte o discurso do mestre. Né? E se a gente está falando né, do, dos governos como algo que, que né, aplica-se a partir do discurso do mestre, e aí a gente tem uma questão do poder que está em jogo ali, é, a gente pode dizer que na psicanálise, na verdade, se trata de abdicar do poder, porque o analista não tem poder nenhum ali, né? Na verdade, é, é se abdicar do, do lugar de sujeito, você está ali como, como objeto causador de desejo e você abdica do poder, embora você esteja sendo convocado o tempo inteiro pelo analisando, a ser esse lugar de poder, né? Tem esse jogo. Mas se você assume, se você cai nesse erro de assumir algo desse ideal, desse poder que está sendo pedido, que você assuma, você deixa de dar lugar, de dar espaço para esse analisando em uma análise, né? E isso pode ter efeitos devastadores. Os, os efeitos devastadores vêm porque a palavra de alguém com poder tem um outro peso. Quanto é importante a gente pensar nessa questão da política do particular, que é a política do inconsciente, né? A política da diferença, que tem a ver com sintoma, porque o sintoma é a diferença absoluta de cada um. E esse convite que a psicanálise faz de se relacionar em um social a partir de um lugar que se aceita a diferença, não se busca mais anular a diferença, né? É porque se dá lugar. é Um
1: sujeito dividido. A direção é, essa, né? é uma saída da, da pura alienação, né? justamente que, que o poder assegura. Né? Você cai nesse... E aí, enfim, isso tem implicações.
4: Eu acho interessante isso que você traz, Ju, no sentido de que, para que para que quando a gente é, se debruce sobre essa leitura, a gente tenha é, sobreaviso que essa é uma leitura do Lacan. Por que, que eu falo isso? Porque, por exemplo, aqui na Alemanha, quando a gente conversa com, com colegas é, psicólogos, por exemplo, a imagem que se tem ainda é de uma psicanálise em que um tem um, uma pessoa detém o poder, que é o psicanalista, o poder do saber sobre esse psicanalizando que está ali te procurando uma análise, que a análise se direciona nesse sentido, sobre um que tem um saber e um outro que vai descobrir esse saber e se igualar. Né? a essa posição, e, e enfim. Então é importante a gente, a gente frisar que essa é uma leitura é, muito específica do Lacan e inovadora, subversiva, dizemos assim, né? Que é de você, enquanto psicanalista, se colocar no lugar do não saber, o que não é tão simples assim. Principalmente quando se começa né, a prática clínica, não se esperar, né? Será que eu ouço demais? Eu estou ouvindo de menos? É, o que está que acontecendo? Né? O que que, né? estou, estou fazendo uma psicanálise ou não? Isso tudo conversa com esse lugar, né? com esse lugar que é um lugar do... Respondemos a um sujeito de um lugar onde sabemos aonde vamos conduzir esse sujeito ou... Não sabemos, mas esse sujeito tem um saber, um, um saber que ele precisa ouvir e que ele já está falando aí há um tempo. Tem, tem duas coisas aí, porque tem, na verdade, o que, que o psicanalista
2: não sabe e o que, que o psicanalista sabe, né? O psicanalista não sabe ab absolutamente nada sobre essa posição do outro no sentido de... Só esse outro pode dizer do desejo dele, né? De como ele se coloca nesse mundo... Se eu entro no lugar de que eu sei tudo sobre esse sujeito, primeiro eu não dou lugar da falta, né? Então, eu não dou lugar para ele especular, eu não dou lugar para ele enigmatizar, eu não dou lugar para ele existir, porque eu estou atribuindo significantes para que ele colhe e responda a esse lugar. Então, eu preciso dar lugar para que ele fale de um saber sobre o inconsciente dele, que ele sabe, mas é insabido, assim. Ele sabe, mas está inconsciente, né? Agora, tem um saber do psicanalista, que é o saber fazer com o inconsciente, né? que é o saber do funcionamento do inconsciente, que é o saber sobre o desejo em relação ao sujeito, mas não sobre aquele sujeito específico, mas sobre a estrutura do inconsciente, é, é um saber fazer
0: com, com isso, que é o saber que a gente aprende em uma análise pessoal. Né? Isso, né, Ju? Causa, ao mesmo tempo, encanto e, e, e desespero, horror, né? Para outros, porque se dar conta disso e ser convocado a estar nesse lugar de falta é, é às vezes, um, um tanto é, impossível para alguns, né? E você também, quando fala né, da questão do, do, do governo, que a palavra de quem tem poder tem mais força... É, eu penso também nesse movimento de sempre tentar tamponar isso que falta, né? A, a, a cultura social, as instituições tentam fazer isso, né? A ciência, enfim. E isso, para mim, é muito próximo, né, Ana Laura, à, à questão do repúdio ao feminino, porque eu vejo a psicanálise como uma política do inconsciente, sim, mas do feminino também, porque o feminino me traz a leitura que eu faço... É, é é desse desse essa falta né como você bem disse no inicialmente e eu acho que isso é muito difícil lidar eu acho que é por isso que a psicanálise ao mesmo tempo que ela é subversiva ela também tá no lugar de, de ser repudiada de certa forma a gente vê historicamente né mas ao mesmo tempo a gente está sobrevivendo e, e, e apostando e atualmente no, no mundo que a gente está vivendo, a política que a gente está vivendo, o governo que a gente está vivendo, sustentar isso é muito complicado, é muito difícil.
3: É, é interessante, eu acho, essa questão do, do poder. Se a gente pensar que é, o governar, como a gente já falado antes, é a, assim, o, a estrutura que nos humaniza, que nos coloca na cidade, que nos coloca na linguagem que nos coloca no que Freud chama de civilização, ao mesmo tempo, a psicanálise não tem uma concepção assim estruturalista, estrito-senso, como se o sujeito fosse todo ele determinado pela estrutura, mesmo que pela estrutura da linguagem. Sempre tem alguma coisa que, uma margem de liberdade, ainda que pequena. E é justamente essa margem que vai permitir aquilo que o Lacan vai chamar de giro dos discursos. Então, isso indica que a estrutura é uma estrutura aberta. É uma estrutura que a gente poderia dizer não toda. É uma estrutura que tem um lado, vamos dizer assim, fechado, mas tem um outro lado aberto. Que isso é que dá, inclusive, é, margem para a gente pensar na questão da dimensão ética da psicanálise, para além da dimensão epistêmica, não é? Quer dizer, a psicanálise não é apenas um conhece-te a ti mesmo, não é apenas uma experiência de saber, embora ou seja também. É verdade que a gente sai de uma análise sabendo mais da gente mesmo, não é, é do que a gente entrou, mas não é apenas isso, é uma política, pensando na direção do tratamento, que exige também uma tomada de posição. Então, implica numa questão ética que envolve a questão do ato, justamente por conta dessa margem. Então, a gente poderia pensar assim, que essa abertura para o giro dos discursos está, tá, de alguma forma, contemplada na própria na própria noção de discurso, o próprio laço social já inclui uma, uma pequena margem que, que possibilita eh, essa questão do, do, da posição, da tomada de posição. Antígona é um paradigma para isso, não é? Não que Lacan se interessa tanto. Essa questão da tomada de posição diante do tirano. O que a psicanálise faz eh, é, de alguma forma, transformar isso numa praxis. O, o discurso não precisa do psicanalista para gerar. Se a gente for pensar bem, mesmo o discurso do analista em termos de estrutura, ele, ele, enquanto potência, ele está dado ali. Né? Quer dizer, nada proíbe que ocorra que que um giro que, que, que coloque o, o, vamos assim, é, no lugar do agente um, um vazio que ela escreve ali como objeto A. Não está tá proibido isso. Inclusive, ele mesmo chega a dizer em algum momento que o Sócrates fazia isso que o Sócrates se colocava nesse lugar, quer dizer, como se fosse o discurso do analista avant la lettre, né? de alguma forma é isso que o Lacan está dizendo, quer dizer, o Sócrates, de alguma maneira... Só que por que, que aquilo não era exatamente um discurso no sentido estrito? Porque o, o Sócrates não operava com isso, é, é, fazendo, elevando isso à dignidade de uma clínica, até porque ele estava num outro contexto social, né? Então, mas de alguma maneira ele, ele ocupava essa questão, esse lugar né de, de que vocês estavam falando assim de renúncia ao poder e ao saber porque quem, quem outorga poder e saber a, 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 a alguém, seja um mestre como Sócrates ou o analista, é, é uma coisa chamada transferência né Eu acho que quem é, inventou essa, essa novidade assim de dizer bem eu vou, eu vou renunciar a, a, a isso que esse amor, e essa exposição de saber tão tão me atribuindo, né? e vou abrir mão disso para poder dirigir né? Essa, essa experiência de fala entre dois seres falantes, de modo a que algo da ordem desse desejo possa prevalecer no outro, foi o Freud. Aí acho que a Fernanda tem razão, houve um desvio, é, a psicanálise, vamos assim, de alguma forma foi ela mesma colonizada por um, um outro discurso, né? porque isso é muito interessante, né, gente? quando o Lacan fala do discurso sem palavras, é exatamente disso que ele está falando, quer dizer, um, uma, 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 uma doutrina, por mais subversiva que ela seja, ela não está imune a ser colocada em nesse, nesse, um outro discurso. O, o próprio marxismo também mostra isso, né? como ele pode ser capturado, e ele mesmo virá um agente, né, com, com vamos dizer assim, repleto de enunciados, né, subversivos, mas agenciados de um, de um modo a exercer o poder. Então isso é muito interessante porque a psicanálise está um pouco tá imune a isso e mesmo o lacanismo, embora o Lacan tenha denunciado essa institucionalização, essa burocratização que a gente pode dizer que estava ali representada pela Ipa na época, né? nós também não estamos imunes a isso na, 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 no nosso movimento, vamos dizer assim. Porque isso também é estrutural. Agora, a questão do poder, só, só para não esquecer de falar isso, é curioso, porque o Lacan, desde lá dos anos 50, ele falava da direção do tratamento e os princípios do seu poder. Então, tem princípios é, que regem esse poder que a transferência nos, nos confere. Mas o que é que ele vai falar? Ali ele dá uma indicação que eu acho muito preciosa, que é o analista Dirige o tratamento, não dirige o analisante. Essa faz toda a diferença. Por quê? Porque isso, de alguma maneira, faz com que a gente tenha que é, conversar e é, dialogar com a questão da formação dos analistas. Não é? vejam que interessante como uma coisa não vai sem a outra toda a questão da formação está colocada aí porque para a gente, a gente sabe que para a gente poder dirigir o tratamento e não responder desse lugar não é simples porque a gente não faz isso porque a gente é, é ah, a gente quer ter poder a gente quer mandar no paciente a gente eu eu acredito que mesmo um, um terapeuta cognitivo comportamental um junguiano, um analista da IPA, um, enfim, né? mesmo os psi, de uma maneira em geral, claro que deve ter de tudo no campo, né? mas a grande maioria, a imensa maioria, não é que fala, ah, eu quero mandar nessa pessoa, eu quero dirigir a vida dela, eu quero dizer o que ela tem que fazer, eu quero mandar ela casar, eu quero ela... Assim, salvo esses malucos que fazem cura gay, que fazem... <risos> é, mas, assim... Não é, não é disso que se trata, né? não é uma coisa intencional, não é que o ou o, o, o analista de outra orientação, sei lá, o que quer, quer, quer mandar, quer ter poder, né? quer entrar na casa do paciente. Né? É, é algo que se dá de, de uma maneira estrutural. Por isso toda a questão né, da análise dos analistas e da formação, para que você suporte, porque é da ordem do suportar, né, gente? Esse lugar de semblante de objeto A, como a gente chama, né, é, 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 exige toda uma formação, não é uma questão moral. Né? Eu acho que aí não é assim, ah, né, eu, eu não vou responder à demanda do analisante de me perguntar se eu devo né, fazer tal coisa, tal coisa, tal, né? e aí eu renuncio a responder, porque né, não, não vou eu dizer o que ele tem que fazer. Claro que tem isso também, principalmente, como vocês falaram, né, para quem está mais uh, no começo da clínica. Às vezes a gente precisa, tá, né, em supervisão e tal, falar coisas assim, simples assim, tipo, nossa, não precisa responder, né, o que, que é melhor para ele, o que, que ele tem que fazer e tal. Mas é, a gente sabe que a questão é muito mais é, complexa do que isso, né, a gente realmente sustentar esse lugar, né. Como o Lacan vai falar lá mais para frente no Seminário 17 do Poder dos Impossíveis, né? O poder do, ele fala isso eu acho tão bonito. O poder do analista é o poder dos impossíveis. É, a gente renuncia é porque a gente não porque não é da ordem da impotência, né? porque a gente tem que tomar cuidado para não programar uma impotência. Essa coisa do, da, da impossibilidade, a gente não responde, não é porque a gente é impotente, ou porque é porque realmente é, é impossível saber do desejo do outro.
1: É sustentar o lugar, que é um lugar de nada. Até eu diria que... nem
3: que não é nada nem diria que é nada, Luiz eu diria que é vazio,
1: né? Vazio. Porque
3: é, o é... nada às vezes até dá uma consistência, né? Por... É, é. E é por isso é até um importante vazio... a
1: construção do, do caso clínico, por exemplo, né? Uma coisa que que Maria falou já, porque para a gente poder, porque depois baixa o sujeito, né? A gente, né? A gente fica analista o tempo inteiro, né? Então para você pensar assim Sim. o que que houve? o que que houve? o que aconteceu, senão não virou uma uma prática de só, de angústia, né? Você, você acaba... Né? Ali, o que, que aconteceu? Porque você ficou nesse lugar do vazio ali, você contorna com um pouco a escrita também, a escrita, por exemplo, de um caso, né? Te dá uma uma enquadrada, né? No Através desse de simbólico, assim, digamos. Né?
2: Eu acho que você tudo fala... isso que a gente está falando chega no mesmo ponto, assim, talvez, né? Que é o ponto que, de vez em quando, a gente volta a falar, porque está na, tá na logo, está na, na nossa ideia, que é o furo, que é esse vazio, né? Que é a Desamparo. questão da falta. A, a psicanálise, ela é um convite a você lidar com a falta de uma forma diferente. Isso implica o desejo, porque o desejo só está onde tem falta. Ninguém deseja o que tem, né? Deseja porque falta. Então, é, essa coisa de mudar a forma que a gente lida com a falta tem muito a ver com o fato de que a gente lida muito mal com a falta. E a gente sofre muito porque a gente lida muito mal com a falta. Então, assim você pensar né? o que, que é essa, essa coisa insuportável que é essa falta, que, por exemplo, eu posso passar uma vida tentando cobrir ela. Quando eu tento cobrir ela, qualquer ameaça de que a falta pode aparecer vai me deixar extremamente angustiada. E aí, às vezes, eu paro de falar, porque se eu falar, pode ser que eu dê um furo, né? Pode ser que eu fale demais... Né? aí eu paro de ir para lugares porque as pessoas vão analisar meus comportamentos e aí aqui eu fiz um gesto será que estava certo? Será que não estava Se eu agisse assim, se eu agisse assado, se não fosse assim mas fulano não gostou e ciclano não gostou então, se a gente fica lidando com a falta dessa ordem, né, do, do insuportável, que não pode aparecer de jeito nenhum, levando em conta que somos seres faltantes, a gente está tentando fazer uma coisa que é impossível e que é super angustiante, né? Então, quando a psicanálise convida você a pensar, olha só, vamos lidar com isso de uma forma diferente, o alívio que dá de poder faltar de vez em quando... <risos>
4: Né? Você sabe que eu me lembrei agora é, diretamente da, da travessia do grande Sertão Veredas. E fiquei me perguntando, será que seria, então, a psicanálise um convite a essa travessia de um sertão, do sertão particular de cada um, que não é tão simples, que tem as suas durezas, tem as suas belezas também, mas que, que ao fim dessa travessia se recolhe um... Pequeno saber sobre algo, um saber do nível de uma, diria, de uma brincadeira, né, de uma leveza, e que muda completamente né, a posição de um sujeito que começa essa travessia até o momento que esse sujeito termina essa travessia.
0: Acho muito bonito, Fê, o que você falou, porque eu também estava pensando nisso, não exatamente né, no, no, no Grande Sertão Veredas. mas toda vez que a gente conversa aqui sobre o processo de análise, eu não consigo ver de outra forma como um, um processo, é uma, uma forma de arte, porque assim, como a Ju falou, você aprende a fazer algo com a falta. Você aprende a fazer algo a partir dessa falta. Então, você não tampona mais a falta, você não finge mais que ela existe, que ela não, que ela não existe, aliás, é um ato falho meu <risos> porque ela existe mas é, você passar a criar algo, eu gosto muito disso, assim, de, de criar, criar contornos, criar bordas, criar e escritas, a gente vê muitas pessoas que começam a fazer né, análise, que começam a escrever, e, e eu acho que a análise, porque assim, a gente fica falando que é se deparar com vazio, parece insuportável para quem está escutando, que não conhece o processo né, de análise, é, vai causar angústia, vai falar, não quero saber disso, não vou fazer nunca isso, não é bem ficar jogado no abismo é saber que isso existe mas que você pode é, ter, você cria ferramentas no processo de análise para lidar com isso e aí Sem a, a presença de um você vai criar messias. você cria da forma que você quiser
2: né? mas você só pode criar uma, uma forma de fazer com isso se
0: você admitir isso, né? Sim eu estou tentando acho fazer, bo... fazer igual um pouquinho aqui o povo, sabe, que está escutando a gente para ficar achando que é, é A gente suportável. tem a tradição,
1: Ana Laura, de falar toda, todo episódio, falar pessoal não abandonar a gente, porque a gente fala sempre coisas um pouco, pouco assustadas, eu acho. Eu ficaria Não então, sabe. A, eu, é
3: é, é bonita essa ideia do Grande Sertão, porque eu, eu acho que o Grande Sertão tem um pouco uma estrutura do passe, né? Porque ele está fazendo uma transmissão, né? É, é interessante a estrutura do, do Grande Sertão, Sertão, assim. E é exatamente isso. Já que é para apaziguar, né? <risos> a gente pode lembrar do Guimarães, né? O diabo não há. O que há é o homem humano. <risos> Travessia. Então, às vezes, a gente fica inventando diabo onde, onde não há. E, e essa questão da falta é, é, é curioso porque se a gente for pensar bem, é, a falta supõe, de alguma maneira, uma, uma certa ideia de que tem alguma coisa que tá faltando e que, então, a gente vai resgatar. E uh, normalmente o modo de resgate é, é algo que vem do outro. Você vai não é? se, 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 se segurando, capturando, percebendo, é uma espécie de GPS, assim, peraí, o que será que falta? O que... Então, o que ele está querendo? Para onde ele quer que eu olhe? O que ele quer que eu coma? Como, como que ele quer que eu. E, e aí vai de alguma forma capturando, né, pedaços assim, né, de de, de, de palavras, de, de objetos que vem do outro para achando que é aquilo que que vai recuperar, né? O Lacan fala uma coisa muito bonita assim em relação a isso, que essa travessia que é uma análise, ela permite transformar essa falta em perda pura. Essa operação de transformar a falta em perda é uma operação muito delicada, que precisa ser acompanhada né, por um analista, mas ela, ela é de uma li, libertação é, extraordinária, porque o, o que acontece quando ocorre essa transmutação de falta em perda pura, a partir dessa perda pura, Surge a causa, é isso que a gente constata. Né? Surge o desejo como causa, como aquilo que vai permitir, a partir desse vazio, você inventar né? sua, 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 própria, sua própria invenção. Por isso que o Lacan fala uma coisa muito bonita né? do fazer-se poema no final. Né? Não é necessariamente escrever, fazer um poema porque... Nem todos os, os analisantes que se tornam analistas necessariamente vão, vão virar poetas, né? Mas é, 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 é fazer-se poema. Eu acho isso uma coisa incrível, se você, até se vocês me permitem, porque eu acho que isso também faz um, uma, uma, uma ponte muito interessante com a questão, de novo, lá que a gente falou no começo, do laço social e da cidade. Uma coisa tão simples, não é, que o Freud falava, vocês lembram que ele dizia que uma análise permite é, ao sujeito no final amar e trabalhar, é, é interessante uma, uma, uma formulação tão singela do Freud que muitas vezes é tomada, me parece, por algumas uh, orientações psicanalíticas, como algo muito individual. Assim, ah, então eu, eu vou, no final da análise eu vou poder amar e trabalhar, quase como se fosse assim uma a gente pode ler essa frase, não é verdade? Vamos, vamos reconhecer, fora de contexto, se alguém te fala isso a gente pode ler essa frase inclusive numa com uma conotação quase que normativa assim né então você vai virar um quase que um cidadão de bem <risos> um bom trabalhador né e um, um bom amante sabe se lá né
1: comer rezar e, que... e amar coisa
3: assim é entende assim ah, agora é a gente né? Como se
4: fosse isso a gente
3: pode entender e, e foi entendido a gente sabe disso ao longo da história da psicanálise assim como uma coisa adaptativa isso, como uma coisa adaptativa, como uma coisa normativa, né? No entanto, quando a gente vai analisar todo o contexto e, e, e tudo que, que o Freud estava propondo ali, a gente vê que a complexidade é, e a, vamos assim a, o alcance disso, de propor a, 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 o final da análise como poder amar e trabalhar. Porque, veja, amar, evidentemente, não pode ser um amor que escravize, né? como é que o, uhum. que o a versão ali, né? acho que é do Haroldo de Campos, da, da tradução do Mayakovsky, que depois virou uma música, né? que foi musicada pelo Caetano, é, que chama o amor, né? que no final, vocês lembram que ele fala, para que não mais existam amor e serviço, e para que o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. Quer dizer, não, não pode, esse amar não podem ser amor e serviço. E se a gente pensa que não podem ser amor e serviço, hum, Aí começa o... Aí o bagulho é louco, né? Porque, porque, porque aí, gente... Assim, aí a gente entra na questão do repúdio ao feminino, aí a gente Exatamente. entra na questão do, do, da homofobia, aí a gente... Então, assim, a coisa simples, assim, como dizer, olha, a psicanálise permite amar, já implica na gente pensar na, na lógica da sexuação. Que, que amor é esse que não vai ser servil? Que amor é esse que não vai ser a familinha burguesa adaptada né, ali ao patriarcado, a, a coisa que escraviza, que, que desde Freud né, é, mostra que te, é, implica renunciar aos desejos em nome da boa ordem. Não é? Então, vocês vejam como, ah, o um final de análise permite a gente amar. Né? E trabalhar Evidentemente que tampouco pode ser um trabalho escravo, uhum. seja na versão do escravo lá do, do Hegel, do discurso do amo, seja na versão do escravo do discurso do capitalista, que é um operário. Né? Uhum. Então, não é possível que a psicanálise, né, com tudo que a gente leu do Freud, do Lacan, considere que esse trabalhar do final seja um operário padrão. Ou o, Sim, o, né? ganhar o, a medalhinha ali do. do
1: aí ia né? é dizer que a gente está unificando né? no final, então, de análise. Tá, 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 aquela lógica é. do todo mundo um, né? Então você e aí sustentar, é a morte do você,
3: Exatamente, quer dizer, você sustentar que no final da análise você pode amar e trabalhar de uma, de uma forma, né? De uma outra, inventar uma. É, assim, imagina o preço que se paga por amar e, e trabalhar, uhum. né? Sem ser o operário padrão, né? E sem ser o, 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 os, os amores e Então, gente, absolutamente. É, é subversivo, né? Se, se de fato a gente for levar a sério a radicalidade do que está sendo colocado aí, Aí,
2: essa coisa do trabalhar me lembrou algumas coisas, né? Tem uma fala da Marianita que ela diz que o obsessivo é o, tra o melhor trabalhador, trabalhador. Pra... na análise, é o trabalhador ideal, né? Ele, ele tá ali, sim, sim, senhor, é isso,
3: vamos, vamos lá. <risos> uhum. mas mas eu não brinco, é eu assim esse que trabalho. é um bom analisante né ele se faz um é. bom analisante só que vai deixando as mentirinhas tudo de tudo tudo de fora né é, é. é muito interessante isso né é. se bobear você fica ali atrás do divã um, escutando de sessão após sessão não chega atrasado paga na hora tá. de repente três anos depois aparece um negócio e fala oi você nunca falou disso.
1: Escondendo
2: o outro. Sim, sim, sim. Mas, e aí tem uma outra coisa também, que é um. Eu, eu gosto muito de falar do amor e da poesia em uma análise. E tem uma frase do Bousserot que, que eu sempre evoco, que ele fala que, na verdade, no, no final de análise, o sujeito deixa de, de estar no lugar de, desse cárcere do grande outro, então assim, ele sai do lugar de escravo do grande outro, que incrível, né, assim, você poder começar a fazer com desejo de outra forma, né, porque implica isso, essa, essa, sair dessa, dessa prisão, né, desse cárcere, porque você tá ali, enquanto você tá ali, você tá programado, vamos dizer assim, Pra, a coisa das, das migalhas que você falou, não me lembrou, tipo, a história de João e Maria, né? Que vai jogando os pãozinhos, assim, e depois volta procurando as migalhinhas para saber qual o caminho. É uma coisa meio assim. Vou tentar me, me orientar de acordo com o que eu acho que o outro quer que eu seja. Talvez não me convenha ser isso, inclusive, mas eu tô aqui desesperado para ser por isso que, ele, que eu acho que ele quer que eu seja. Porque senão ele não me ama, né? E aí tem, tem a questão do amor aí. Sim. Que é o que, que eu preciso fazer para o outro me amar. Só que o equívoco dessa interpretação que a gente faz sobre o amor é que o amor está ligado à falta. E a gente está interpretando ali como se a gente tivesse que cobrir a falta para o outro nos amar. Né? E aí, aí entra toda a questão que mexe do amor, porque... O amor não é a outra metade da laranja, né? não é a alma gêmea, né? não é que o outro vai completar essa minha falta,
3: isso é perigoso. O cárcere mais é, opressor, paradoxalmente, chama família, né? E uhum. isso Ai... a pandemia escancarou, né? Quer dizer, tem esse, esse, é curioso esse imaginário da família de bem como lugar de proteção, lugar de amor. Lugar... Gente, a pandemia escancarou algo que Freud diz desde o início da psicanálise, né? Que a família é o lugar, muitas vezes, não é, não é à toa que é o lugar do trauma, é o lugar das primeiras experiências de satisfação, de amor, muitas vezes de muitas vezes de proteção, sim, porque não reconhecê-lo mas também é o um lugar dos desencontros, dos, dos abusos, do, né? Assim, é, é, aqui no Brasil isso ficou absolutamente escancarado na pandemia, o que aumentou a violência doméstica, o que aumentou o abuso, o que aumentou, inclusive, né, a, a, a questão do, do abuso sexual, mas não só, a violência mesmo contra as mulheres e tudo, quer dizer, a, a família, ela potencialmente é uma instituição extremamente opressiva e violenta, né? Isso é o que nós recolhemos no divã. Para nós isso não é nenhuma novidade. Mas existe essa fake news, né, de que a família é um, uma instituição protetora e pior garantidora, né, de alguma coisa assim, uhum. né, nesse sentido cidadão de bem, do, de que tudo vai correr bem, né? Como é que é que tem assim famílias estruturadas, famílias desestruturadas, né? Então uhum. de preferência tem que ter uma família papai, mamãe filhinho. e
1: filhinho. Ah, e a lógica de muitos discursos políticos se aproveitam disso, né? De uma é uma lógica assim, não vou usar a palavra perversa para não parecer A estruturalmente falando, mas de uma perversidade muito grande. assim, né? Que é, Eu gosto de fazer essa comparação, né? por exemplo, da, daquele discurso que o Crivella fez, né? é, eu vou cuidar de vocês. né? É uma frase que ganha, e ela é muito enganosa. Né? Como eu falei, mageticamente, o imaginário é muito enganoso. Né? É, e aí eu gosto de falar que contra ele, naquele ano, foi outra frase. Eu, eu gosto de comentar isso por dessa questão da linguagem. É, a outra frase, que era do Freixo, era é, eu vou governar com vocês. Aí perdeu. Enfim, tem essa, essa enganação assim, que eu acho muito de, de uma perversidade muito grande, né? que ainda se utiliza dessa lógica aí de que é uma família estruturada, ou bem, ou, ou, né? vamos ser uma grande família. né Enfim.
4: Eu acho que a pandemia veio escancarar algumas funções é, que se tornaram encharcadas. É, muitas coisas que estavam aí no não dito se tornaram cruelmente e cruamente é, ditas. E aí eu fico pensando, voltando né, um pouco atrás da tua fala, Ana Laura, aqui, que me, me atravessou muito, que é esse lugar, né, esse lugar do desejo de analista que a gente sustenta, o quão é subversivo isso. Né, é, é, chegar a esse ponto onde, se, onde um, um sujeito é, é, se dispõe, por assim dizer a esse lugar né, é, é, a favor de que pelo menos né, falo em nome próprio de que a psicanálise se mantenha ativa, viva se mantenha como uma possibilidade é, é, fora desse lugar de normatização de que todos vamos ser únicos e né, com uma série de códigos de barra. Engraçado que uma Sim. colega em um cartel falou uma coisa assim que eu achei muito preciosa, né, da função do psicanalista, que é como se fosse assim como uma pinça, simplesmente dá uma pinçadinha ali em um sujeito que já está naquele processo de, 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 de não estar tá muito bem normatizado. Algo está dando notícias <risos> de, que, de que algo não está colando, né? naquela multidão de sujeitos que estão ali repetindo mais do mesmo. Então, ao passo de que é uma função muito bonita, é também do horror, porque é aí contra esse, contra esse sistema que, que insiste, que pede, que repete mais, que, que, que a gente
3: se torne mais do mesmo. É, e a gente vê, né, Fernanda, que as pessoas resistem, né? Só assim, que adoecem, né? resistem adoecendo, né? Os corpos vão adoecendo, né? Porque tem algo na gente que resiste sempre, né? No entanto, uh, o modo de resistência muitas vezes se volta contra o próprio sujeito. Então, é, você tem razão, assim, é extraordinário isso que a psicanálise faz, de dar a chance de que o sujeito possa inventar algo a partir dessa separação de, desse discurso, né? que muitas vezes é avassalador, né? mas que sempre deixa uma margem. E a partir dessa margem, o, o, o que pode surgir? E a gente vê isso na clínica cotidianamente, o quão extraordinário é o que os sujeitos podem inventar a partir dessa, dessa pequena margem, mas que é uma pequena margem suficiente, digamos assim, para a gente sair desse, dessa posição de escravo, escravizado, vamos dizer assim, pelo, pelo discurso né? é, é realmente algo extraordinário né? que a psicanálise oferece mesmo essa, essa chance. Né? É uma aposta muito original e, e muito subversiva, e que a gente precisa inclusive, urgente me parece, falar sobre a questão da democratização do acesso à, à psicanálise e inclusive também do acesso à formação dos analistas. A psicanálise, ela, ela acabou se transformando, por uma série de razões que mereceriam toda uma análise né, histórica, assim, numa prática fundamentalmente burguesa. E é lamentável isso, porque nunca foi o desejo de Freud, se vocês acompanharem é, agora, não sei se vocês conhecem, um livro muito legal né, de uma pesquisadora americana é, que chama As Clínicas Abertas, de, de Freud, né? Foi publicado em Sim. agora acho em português. Que tá...
4: aqui, acho que foi publicado por as clínicas públicas de Freud. As hum, clínicas hum.
3: públicas de Freud, então, e assim, é, ali a gente vê que não é entre guerras e que a vocação da psicanálise ali, né, na, naquela naquele momento ali em que era chamado Viena Vermelha, que nem era comunista, era uma coisa mais social-democrata, assim ali mas a psicanálise ali em diálogo com toda aquela efervescência cultural, né? com, com Bauhaus, com a arquitetura nova que estava surgindo, com a arte, com a literatura, com repensar a cidade, Ó, voltamos à questão do urbano, com repensar a cidade, com repensar a circulação, repensar o território, ampliar, dialogar, pensar em no, novas formas de sociedade menos opressoras, e a psicanálise estava ali na vanguarda, junto com essas outras disciplinas e práticas e tal, e Freud sustentava essas clínicas abertas, essas clínicas públicas, então a, a, o desejo do Freud era que a psicanálise estivesse ali na cidade dos discursos, circulando junto com essas outras práticas e, e tornando aberta e, e acessível para a população e etc. E daí vem a segunda guerra é, aborta de alguma forma é muito parecido, né? Tem esse refluxo, inibe essas manifestações e quando volta o que prevalece é uma psicanálise burguesa prevalece a, a, a uma psicanálise colonizada, né? Como se fosse uma prática médica, como se fosse uma, uma especialidade médica, digamos assim. E, a, e aí vira essa coisa adaptativa tal, e que o Lacan vai resgatar, realmente, vai, vai tirar, né? vai, eu acho que é resgate mesmo, no sentido de algo que foi sequestrado que, e que é resgatado, e, e de novo poss realmente possibilita, o Lacanismo possibilita novamente uma abertura da psicanálise para o diálogo com as outras disciplinas, com os movimentos sociais e tudo mais, mas a gente ainda não, me parece que a gente ainda não está não à altura, né? mesmo com o lacanismo, o lacanismo abriu de novo, acho que essa, essa, essa possibilidade e, e ampliou muito, né? Inclusive assim, por exemplo, na Argentina, né? Isso, isso acho que aconteceu talvez de uma maneira mais clara, assim, né? Depois no Brasil a partir acho que dos anos 90, né? Principalmente esses últimos governos progressistas antes, né? Desse retrocesso todo. Também, né, acho que a psicanálise teve uma amplificação muito grande nas universidades públicas, no, 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 na saúde pública, mas uh, eu acho que a gente ainda tem um desafio muito grande para desburguesar, não sei como a gente poderia falar isso, a psicanálise e, sobretudo, a formação dos analistas, para que não haja só analistas burgueses, né? para que haja analistas das classes populares também. Porque é algo perfeitamente possível. Dizer, eu, eu acho isso muito importante, né? que, que haja analistas uh, de outras classes sociais. Porque virou um, um, como se chama assim, virou um profissional liberal. E quem que pode né, assim, dedicar anos de formação até poder ter um consultório que, e sobreviver de... de né? Quem que pode se dar o luxo? São as pessoas oriundas das classes mais favorecidas. Né? Então, não, não que não haja analistas oriundos de classes populares. ah Mas vamos, vamos reconhecer e admitir que é uma minoria. Então, é um paradoxo isso, né? Porque a psicanálise é extremamente subversiva. No entanto, os psicanalistas, muitas vezes, por... Terem essa origem, inclusive, de classe, de raça também, porque não incluir essa questão, são muitas vezes conservadores, né? A, a psicanálise europeia, ela é conservadora, né? Eu acho que aqui na, na América Latina ainda é um pouco menos, mas... É, eu estou falando agora mais do campo lacaniano, né? Porque acho que na IPA a coisa conservadora prevalece mesmo, né? Então, não dá para a gente falar em nome da psicanálise como um todo, assim, mas falando do nosso campo, mesmo os lacanianos muitas vezes são conservadores, né? são, são conservadores. Quando a gente entra em, em assuntos, assim como, por exemplo, a união estável, de, né? a homoparentalidade, né? a questão trans, por exemplo, mesmo a questão racial. Né? E, por que não, também incluir aí a questão da colonização, né? que é uma outra questão também, Estrutural. São, são desafios, eu não estou falando isso assim no sentido de uma denúncia, até porque eu estou falando coisas até triviais, vamos dizer assim, né? é Porque, porque é da estrutura mesmo isso, né? A gente não está imune, como eu tinha falado antes, assim, a essas estruturas de dominação e a gente... Fazer de conta que a gente está imune a isso é uma maneira de não enfrentar os problemas. Então a gente tem, né, os jovens analistas têm muitos desafios pela frente. Decolonizar de a psicanálise e, e, e ampliar, né, para que ela não seja. É, uma, é, uma, é lamentável que a psicanálise se restrinja a uma prática me, pseudo médica né, de brancos, de classes uh, sociais né, abastadas, vamos dizer assim. Ela é muito mais do que isso, né? Sempre foi. Assim eu como acho... também não dá
2: para ser uma psicanálise que a única função é formar analista.
3: Sim. Né? Então,
2: aí a gente tem várias questões que eu acho que, principalmente, a gente precisa se perguntar. Uma
3: sobre coisa endogâmica, de... né, Juliana? Mas é a... que não é a vocação. Não é a vocação da psicanálise. A psicanálise é aberta. Por tudo que a gente falou... Ela precisa ser aberta, ela precisa, ela é aberta, ela precisa fazer estar à altura do que ela é, sem perder o rigor, né? É, é, o difícil Sim. é isso, porque não basta também só abrir e jogar a criança junto com a água do banho, como diz o ditado, quer dizer, Sim. né? Porque esse é o outro risco, né? Precisa democratizar, mas precisa continuar sendo psicanálise, né?
1: É, é, a gente não se perder no meio tema. do
3: caminho. É, o
1: que é o que não é psicanálise, do lado... <risos> Nos
3: outros episódios. Ótimo. <risos> mas,
2: mas eu acho que é, talvez seja isso, a psicanálise. O fato de você se perguntar o tempo inteiro sobre a sua uh -huh. posição. É. Né? É. O uhum. que se não isso, né? Se não se perguntar sobre qual a minha posição enquanto lista, o que, que a psicanálise está uhum. fazendo é isso, com relação
4: né? a isso. É. Uhum, não uhum. só se perguntar, sabe, Ju Mas ter a coragem de assumir um lugar de fala Assim, é, com todo, com todo o, o respeito ao conceito Que não é sobre isso que eu tô falando De lugar de fala Mas de você responder de um lugar De você, de fato, uhum. é, em ato Responder sobre um lugar que te atravessou Então isso é bem importante, né? Não é só uhum. ficar ali Nas muitas perguntas, uhum. reflexões Mas você responder de algum lugar
0: Fazer algo com isso, né, Fernanda? Qual o movimento
4: que a gente faz em
3: prol disso?
4: E estamos fazendo aqui, né, agora. De certa forma, da sim.
3: Uhum. Né, mas é, que... voltamos ao início, daí a importância, inclusive, desse, dessa iniciativa, né?
0: <risos> e eu não falo só da questão dos psicanalistas, né? A Ana Laura já frisou isso, a Ju acho que também, mas do acolhimento dessas pessoas também dessas classes é, sociais, de, de terem acesso a essa escuta, né? Eu, eu sempre fiz esse movimento e, e sempre ouvi a, a colegas analistas falando não, não tem como fazer psicanálise, não há psicanálise. Mas por que não? Né? O sujeito tem inconsciente, todos nós, por que não vai ter uma psicanálise? E é impressionante, são vários trabalhos que, que que renderam assim análises muito bonitas, sabe? Em comunidades, em moradores de rua, enfim, por que não? Então,
1: a gente agradece ah, então. essa aula que tivemos aqui, porque a gente, a gente <risos> aproveita, né? A gente tem aula ah, aqui é? uma vez por mês, com né? um convidado nessa <risos> lógica do 4 mais 1, uhum. né? que é justamente para trazer essa causação de desejo né? através do... Uhum. Do Mais Um, fazer o motor, fazer a gente aqui girar, fazer esse movimento, né? E conseguir transmitir algo maravilhoso, que eu acho que hoje foi, né? Relançar o
2: desejo, né? Isso. Que a gente se encontra toda semana nas quatro, e uma vez por mês com o convidado. E quando o convidado vem,
3: a coisa mexe, assim. É, um... é maravilhoso isso. Exato. Eu adorei. Foi uma aula, a aula coletiva, então, porque eu também aprendi muito, acho que tem essa estrutura do cartel mesmo, né, que funciona, é interessante, assim, é, como vai circulando e a gente vai tendo insights, assim, na, durante, né, o, o, a conversa, muito, muito legal. É, bom, parabéns para vocês de novo, obrigada pela oportunidade, a gente vai continuar conversando, né? Com certeza, Sempre. com certeza,
4: eu ia só sugerir que talvez a gente pudesse é, citar o site da Lavartos para que as pessoas possam procurar os livros, enfim... Acho que é interessante, se você quiser, Ana, falar um pouco do seu livro também, sobre a feminilidade, que inclusive comprei, está em Salvador, estou indo ah, resgatá-lo é. no início do próximo ano. Mas é, se você quiser falar, enfim, ou a gente pode falar também, porque acho que é interessante uma
3: iniciativa, assim, muito necessária, né? Ah, então, Fernanda, eu agradeço bastante a, a deixa, porque eu tenho... Dito assim, né? Feito uma defesa enfática, assim, também às editoras independentes, aos selos independentes. A gente não vende pela Amazon, isso é uma posição política, é né? É A gente vende pelo nosso site. Eu estava eu, eu falando no lançamento do livro do Luiz Aquiles, nosso colega querido lá de Sobral assim gente dá, é é dá o mesmo trabalho assim comprar pela Amazon e comprar pelo site dos selos independentes você vai entrar bonitinho vai comprar vai colocar lá o pago seguro e vai chegar na sua casa do mesmo jeito então é, é. né só que a gente está indo de alguma forma resistindo né essa esse rolo compressor que vai passando por cima de tudo e de todos né então eu agradeço a Larvatus Prodel tem essa vocação né, de publicar e de sustentar a palavra escrita nesse mundo tomado por imagens, então acho que é um ato também de resistência uhum. e a coleção Heresia Lacaniana está sendo construída de uma maneira muito bonita, os livros até agora os títulos é, são muito relevantes assim. tem então o, o livro da Julieta de Batista, nossa colega lá é, de Buenos é. Aires, o livro do Luiz Aquiles, que é extraordinário tem originais da Melanie Klein assim, esse mesmo <risos> Os originais, esse é o do Luiz, né? Que tem os, os originais da Melanie Klein, um trabalho lindo que ele fez sobre o caso Dick. O meu livro da feminilidade, que é a terceira edição, agora a gente já está preparando a quarta também, vai fazer parte da coleção. Um novo título que vai sair, que se chama misoginia e psicanálise, muito interessante. O outro livro também em homenagem a esse sujeito adolescente da Sônia Alberti, é. é um livro que marcou época, né? influenciou Sim. muito, todo, gerações. né? Então, é, vai chamar Adolecer no Real, que retoma ali as teses da Sônia e dialoga. Então, a gente Então, tá, eu estou muito animada. E a gente, quem sabe, né, Juliana? A gente publica o, do, o que vocês estão traduzindo do Buceru também. A gente está traduzindo o livro do Alberto Gaian, um, um outro do Gabriel Lombardo já acabou a tradução também, então a gente está com muita, muitos projetos bem interessantes, assim, estou muito feliz. Então, é só ir lá no site ww.larvotosprodel.com.br que vocês vão ter acesso não só aos livros da Heresia Lacaniana, como das outras coleções também. Foi ótimo. Foi Adorei foi... o papo. Ah, uma delícia. O papo maravilhoso. <risos> Dá vontade, né? É. De continuar, porque é tanta coisa, né? Uma é. coisa foi, foi ótimo, hoje, gente. <risos> Obrigada, viu, vocês gente? Vocês tinham foi ótimo. Obrigada.
1: Seria? <risos> Beijos.
0: Então, gente, esse foi mais um Papo Furado hoje com a queridíssima Ana Laura. Esperamos que vocês tenham gostado. E se estão gostando do nosso conteúdo, siga-nos no Twitter, no Instagram, na plataforma do YouTube, podcast aí, é, áudio, né? Spotify, enfim, essas, todas essas plataformas. Tá ok? Tá bom? Oi, tá bom, obrigada. só, só o, o
2: tá ok me, me dá arrepio, amigo. A gente tem que.
0: <risos> eu falei, tá ok, então corta, gente.
1: Tá... Depois disso tudo que a gente falou hoje, posso Eu Deus, espero. Tá não, sentido.
0: mas
2: virou essa palavra pra mim, essa expressão, tá ok, eu não consigo mais ouvir.
0: me dá ânsia. Faz um takezinho aí, preto <risos> e branco, viu? falando, tá ok, não. <risos> Bora, Bolsonaro. Tá, ah, ok. Pra ficar
2: ok, tem que ter fora Bolsonaro.